0: Y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era, y que viene. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan a ti, Señor. Dijo Jesús Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por Él El que cree en Él no es condenado el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Es palabra del Señor. Bueno, el día de hoy, como lo hacemos todos los años, es la colecta de caritas. Ya saben el fin, el sentido que tiene, es una manera de hacer obras de caridad. A veces cuando uno no puede hacerlo de otra manera, o hacerla de dos maneras, personalmente y a través de esta ayuda que se encausa de tres maneras, a través de Caritas acá de la parroquia, a través de Caritas diocesana y a través de la Caritas nacional. Bueno, como habíamos prometido, cerca de los días 13 vamos a ir comentando para ambientarnos las apariciones de la Virgen de Fátima. La segunda aparición, si la primera fue el 13 de mayo, la segunda cita fue el 13 de junio. El 13 de junio es el día de San Antonio, es el santo más venerado en Portugal. San Antonio es portugués, es tal vez el santo portugués, ¿eh? aunque después murió en Italia. De manera que era también patrono del pueblo, pueblito de ellos, donde las misas en esa época eran solamente a la mañana. De manera que el programa de ese día era el siguiente. A la mañana, misa temprano, a las 8, los chicos tenían que asistir a la cita de la Virgen y después a la tarde eran las fiestas, fiestas patronales, que eran juegos este, carmeses, eh, bueno, habían distintas, muy distintas actividades en las cuales participaba, participaba absolutamente todo el pueblo. Bueno, para los papás, ya que después de la primera aparición, Jacinta habla, le dice, mamá, se nos apareció una señora que es, viene del cielo y es la Virgen María. Imagínense, un chico viene eso, viene un hijo de ustedes de, de siete años, y le dice eso, uno piensa fantasías, vio visiones, que él está enferma, le pasa algo, lo que menos piensan es que eso pueda ser verdad. Esta vez era verdad. Pero bueno, imagínense... ...del 13 de mayo hasta ahora... ...un alboroto en la familia y en el pueblo... ...y en los pueblos en que se corre todo muy rápido... ...bueno entonces... ...la fiesta de San Antonio... ...los papás de ambos... Eh, ...pensaron bueno... ...la gran oportunidad para que se olviden... ...si es fantasía de ellos... ...los chicos se les... ...como un sueño... ...se olvida rápido... ...entonces viene el fenómeno... ...la fiesta de San Antonio... ...para que se olviden... ...van a tener ocupado todo el día... ...y había juegos para niños en especial también... Cuenta Lucía, esto es textual de ella. Dice: todo este tiempo, ya que eh, próximo a la, al 13 de junio, mi familia mantuvo conmigo una actitud de desprecio e incluso insultos, porque la consideraban una mentirosa, o sea, que estaba, eh, no solamente había mentido, sino que se se estaba eh, mantenía con terquedad esa mentira. Todos pensaban que era hasta ahora una fantasía. Tu mamá le decía, dale las vueltas que quieras. Todo esto lo cuenta Lucía en sus memorias, hay ¿eh? palabras de ella. Dale las vueltas que quieras. O tú desengañas a esa gente confesando que mentiste, o te encierro en un cuarto donde no podrás ver ni siquiera la luz del sol. Yo quería satisfacerla, cuenta Lucía, pero no encontraba cómo hacerla, hacerlo sin mentir. Si decía, es toda mentira... Esa iba a ser la mentira. Y mamá nos había infundido, fíjense lo que era la educación de los niños, muy firme era, mamá nos había infundido un gran horror a las mentiras y castigaba severamente a aquel que dijese alguna mentira entre sus hermanos, ¿no? Bueno, las hermanas mayores, todas, la hacían sufrir, porque se ponían, dice, a favor de mi madre... Y a mí alrededor se respiraba una atmósfera de verdadero desdén y desprecio. Ese día 13 nadie en mi casa me dirigió la palabra. La Virgen le había dicho: "Tendréis mucho que sufrir". Ahora van entendiendo, de a poquito, lo que no se esperaban. Por eso confiesa Lucía: ese día de San Antonio, día de fiesta, yo me sentía amargadísima. Jacinta su prima. <coughs> Le decía, no llores, seguramente esos son los sacrificios que el ángel nos dijo que nos enviaría. Ya se lo había advertido el ángel, ¿no? Por esto, tus sufrimientos son para reparar y convertir a los pecadores. Fíjense que bien entendió la más chiquita, el pedido del ángel y el pedido de la Virgen. La reparación y la conversión de los pecadores. O sea, ya desde el principio empiezan a asumir su misión lo que les habían encomendado el ángel y la Virgen de una manera extraordinaria. Bueno, se han levantado muy temprano, han ido a la misa de 8 y tienen que asistir a mediodía a la cita de la Virgen. Y han convenido, Lucía, con sus compañeras de primera comunión, se había hecho la primera comunión, las invitó ella, vengan a, 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 la, a la cita de la Virgen. Y las compañeras de esa edad, con toda sencillez le iban a acompañar misa de 8 se van todas juntas en grupo a la cova de Iria eran unas 15 más o menos el grupito de primera comunión bueno este, en total se han juntado unas 50 personas 10 o 15 son del grupito de compañeritas de ellas, de Lucía y la mayoría gente de otros pueblos vecinos que se han enterado porque los del pueblo de Aljustrel no quieren eso. Hasta que, bueno, allá a mediodía rezan el rosario, hasta que Lucía grita, Jacinta, Jacinta, ahí viene Nuestra Señora, ya he visto el relámpago. Veían siempre como un, una especie de relámpago y una pequeña nubecita que se les iba aproximando hasta que desde dentro de esa nubecita en la que ellos quedaban envueltos aparecía la Virgen. Dice que esta vez... La Virgen traía un corazón en la mano. Esa imagen que a veces vemos de Fátima, a veces está con las manos abiertas y a veces tiene un corazón en la mano, significa el corazón de María. Ya van a ver al final cómo lo ven después. ¿Qué quiere usted de mí? Le pregunta. Quiero que vengan aquí el día 13 del mes que viene. ¿Por qué le insiste la Virgen en esto? Porque se les hace cada vez más difícil. Y van a ver la próxima vez, va a ser muy duro que recen el rosario todos los días... que aprendan a leer... y después diré lo que quiero... Lucía le pide la curación de enfermos... porque enseguida la gente le pisa a fe intenciones... imagínense, mucho más que la misa nuestra de hoy... la cantidad de pedidos que tendrían, ¿no? imagínense, comunicación directa... la Virgen le dice... si se convierte... se, se curará durante el año... Que, y, y fíjense... Esto no se entiende sin las apariciones del ángel, que crearon los chicos un gran, des, un gran conocimiento de Dios, de la Santísima Trinidad. Si recuerdan, cuando leíamos lo que dejó el ángel en los chicos, en el alma, conocimos y entendimos quién era Dios, cómo nos ama y cómo desea ser amado. O sea, las tres apariciones del ángel del año anterior los han preparado en el alma de una manera extraordinaria, para poder entender estas cosas. Y fíjense, una niñita de 10 años, hablando así mano a mano con la Virgen, es, es llamativo, con una soltura, con una... Esta, esta facilidad, esta comunicación, esta, es un signo de un alma de una altura espiritual extraordinario. ¿eh? Esta familiaridad, no irrespetuosa, sino muy respetuosa de Dios, ¿no? Fíjense, quería pedirle que nos lleve al cielo. Claro, habían entendido las cosas de Dios, sobre todo con las apariciones del ángel, y ahora la Virgen le dijo, yo soy del cielo, y le dice con toda inocencia, le pedí que nos llevara al cielo. Contesta la Virgen, sí, a Jacinta y a Francisco lo llevaré pronto, pero tú te quedas aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Francisco y Jacinta, inesperadamente van a enfermar muy poquito después Jacinta va a morir a los nueve años heroicamente después de unos sufrimientos tremendos solita en un hospital de Lisboa y Francisco va a morir a los diez años ahí nomás poquito después, ¿no? van a enfermar una enfermedad este, lo que se llamaba la gripe que afectaba al pulmón gripe española se llamaba consecuencias una consecuencia más de la ...de la Primera Guerra Mundial... ...difundió muchísimas enfermedades... ...entonces aparte de los muertos de la guerra... Este, ...produjo una mortandad enorme... ...en todo Portugal... ...en toda España... ...acá les hace una profecía... Que ...se va a cumplir... ...y tú te quedas un tiempo más... ...y sí, sí. Lucía estuvo a punto de morir dos veces... ...la daban ya... ...que no... ...no sababa, ...y vivió hasta los 97 años... Tú te quedas un tiempo más. Y le dice para qué, por qué la misión de Lucía. Para él, para servirse de ti, para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. A quien la abrazare, le prometo la salvación. Esto es un viejo tema de la tradición católica, de la tradición cristiana. Aquel que tiene un sincero y permanente y, y, y verdadero verdadera devoción a la Santísima Virgen, es como una prenda de salvación, es como una garantía de salvación. Aquel que tiene, no que alguna vez tuvo devoción o rezó alguna vez Rosario, sino que conserva en su vida, permanece, eh, persevera en el amor y en la devoción a la Virgen, no deja escapar una madre un hijo fiel y leal. Promete la salvación. A estas almas, estas almas serán amadas por Dios como flores puestas para mí para adornar su trono. Una hermosa imagen, una hermosa metáfora, ¿no? Entonces le dice Lucía, querían irse los tres juntos al cielo. Entonces entonces me quedo sola, le dice, no hija, sufres mucho, no te desanimes. Yo nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios no te desanimes, yo nunca te dejaré. Esta frase, después van a venir muchísimas pruebas, sobre todo el dolor de perder a sus primos, con quienes había compartido todo esto. Dice que, que pensó que no podía sufrir más en su vida que lo que padeció cuando vio que se le... morían sus dos primitos, compañeros, de, de, y, y copartícipes de estas maravillas. Se quedaba... Se, se le desgarraba el alma, dice, parecía que me estaba muriendo. Y... Recordaba siempre estas palabras de la Virgen porque ninguna de las palabras ni del ángel ni de la Virgen se les borró le quedaron como grabadas de una manera especial en el alma y bueno, sí, son comunicaciones divinas que no se le borraron nunca más y las tenía frescas aún en su edad adulta, mayor casi hasta la, hasta la muerte es un signo de que son verdaderas locuciones divinas en los momentos de mucha prueba recordaba esto mi inmaculado corazón será tu refugio ...y el camino que te conducirá hasta Dios... ...fíjense, las dos palabritas... no ...hay desperdicio acá de palabras... La, ...la Virgen define su, su relación con Lucía... ...y es su relación con la Iglesia, con las almas... ...en dos palabras... ...refugio y camino... ...la Virgen es para nosotros como es una madre... ...refugio en esta vida... ...o sea, refugio significa protección, custodia... ...contención eh, y camino hacia el cielo, no solamente nos cuida en la tierra, sino que nos encamina, nos abre las puertas, nos facilita el camino del cielo. Esa es toda la misión de la Virgen, dicho en dos palabras muy sencillas. De nuevo, dice, la Virgen abrió las manos, un gesto que solía hacer ¿no? Si ustedes han visto la famosa medalla milagrosa, que son de las otras apariciones de la Virgen en Francia, el figura la Virgen con las manos abiertas, con rayos de luz que salen de sus manos. Es una manera plástica, gráfica, de explicar que la Virgen es como mediadora. ¿Mm? Esa luz, se puede decir, viene de Dios, pasa por María. Y sus manos significa el obrar, el querer, las decisiones. Abrió las manos, dice, en ella salió una luz, ¿no? que los envolvía. Dice, en ella nos vimos como sumergidos en Dios, Jacinto y Francisco parecían estar en una parte de esa luz que se elevaba al cielo y yo en una luz que se esparcía sobre la tierra. Y ahora, delante de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora había un corazón con el que apareció, pero ahora estaba cercado de espinas que parecían se clavaban en él. Comprendimos, no solamente les mostraba estas imágenes, sino que les daba la comprensión qué significa cada cosa. Por eso la interpretación que daba Lucía de estos signos es muy importante. Comprendimos que era el corazón inmaculado de María, ultrajado por los pecados de la humanidad, que pedía reparación. Corazón herido de la madre. Corazón significa el amor. Respecto a esas luces que salían ese rayo de luz salía de las manos de la Virgen contará luego Lucía me parece que a partir de ese día el reflejo que salía de la Virgen infundió principalmente nosotros un conocimiento y amor muy especial para con el Inmaculado Corazón de María un conocimiento muy especial desde ese día sentimos en nuestro corazón un amor más ardiente hacia el Inmaculado Corazón de María o sea, esas esta luz no era simplemente una luz común. Esta luz era un signo, una especie de sacramento, era un signo de una gracia especial que se infundía en los chicos. Entonces, ¿se acuerdan con las apariciones del ángel? La misma aparición del ángel les infundía gracias especiales. No es una luz simplemente que estaba más iluminado ese día. Era un signo de algo espiritual ¿eh? que producía en el alma de los niños, que es lo más importante. Después Lucía se levanta, indica hacia el cielo, miren, allí va, allí va. Siempre se, se eh, retiraba la Virgen este, como envuelta en esa nube hasta que se le perdía de la vista. Este, ¿Qué vieron los demás, ese pequeño grupo que los había acompañado? Sentían como un pequeño murmullo a lo lejos, no se entendía lo que decía, lo define como una especie de zumbido de abejas. ¿eh? Y eh, la pequeña nubecita algo la percibían y la encina, que es muy parecida a la jarilla, muy parecida, donde se apoyaba la Virgen, no se apoyaba, estaba como flotando en la nube, las puntitas se doblaban, pequeños signos, ¿no? Bueno, esto lo llamaron los chicos el secreto de junio, pequeño secreto lo llaman después. ¿En qué consistió el pequeño secreto? Lo que habían visto de la Virgen, todo esto, ¿no? Pero especial que ellos iban a morir pronto, y estaban tan seguros y tan contentos que, por ejemplo, la Virgen le dijo, vayan a la escuela, bueno, fueron a la escuela, y Francisco no iba, en realidad no iba, se quedaba escondido en la iglesia, y dice, ¿para qué voy a ir? Si me voy a morir pronto, ¿para qué voy a aprender a escribir? Y él le decía, no necesito, así que, y era verdad, Lucía sí le insistió a la Virgen, porque iba a tener que escribirse hasta con los papas, escribió varias cartas a los papas, ¿eh? iba a tener que escribir las memorias, iba a tener que escribir mucho Lucía después, ¿no?, los más chiquitos no, y tenían la certeza de que pronto se iban a morir. Este es el famoso secreto de junio. Bueno, termina esto a mediodía y se van hacia, eh, a Fátima, al pueblo, a la fiesta de San Antonio. Llegan en el momento en que hay una gran procesión y todo el, todo el mundo ve el grupito que venía de allá. El tema ya era absolutamente conocido por todos, ¿no? Obviamente los van a acosar a preguntas, porque les quedaba la duda. Bueno, este, el, los papás de los chicos que estaban ahí no habían ido a, a la aparición, ¿eh? a la cita de la Virgen, ninguno de los padres fue. Papá de, de los dos hermanitos, Jacinto y Francisco, decía «Miren, no los acosen más, lo que es secreto es secreto, respeten el secreto de los chicos». ¿eh? Y los chicos le decían, de todas maneras, «No vamos a contar nada» de lo que nos pasó ni aunque me diesen decía este Jacinta ni aunque me diesen el, din, eh, el mundo entero diría el secreto del María bueno eh, acaba intervenir el párroco la mamá de Lucía ve como una gran solución entonces que intervenga el párroco lo llame a, Lu lo llame a Lucía su hija por lo menos la rete, la confiese, le perdone porque suponía partía de que no había otra opción, no había otra posibilidad que era mentira. Entonces que la confiese y se acabó el problema. O sea que el tema lo reserva el cura, porque ella se había renunciado a resolverlo. Ella le decía, oigo muchas quejas, le decía, que engañáis a la gente. Por vuestra culpa muchos van a empezar a ir a la cova de iría. Coba de iría significa pequeña cueva, pero no es cueva, es un, una pequeña depresión porque eran colinas. Iria significa Irene, en castellano es Irene ¿no? la cueva o, el, o la ondanada de Irene, digamos los chicos le respondieron nosotros no obligamos a nadie fíjense, tan chiquitos y las respuestas son de un equilibrio, una prudencia, una mesura no de niños nosotros no obligamos a nadie el que quiera que vaya el que no quiera que no vaya nosotros vamos a ir el que no quiera creer que espere el castigo de Dios también a usted mamá le llegará el castigo si no cree. <risa> la niñita medio se le enfrenta. Bueno, parecen duras estas palabras, pero... es el clima que se iba creando en Lucía por ser fiel a lo que veía y a no mentir. Y la mamá que creía que era una mentira. De alguna manera los dos tenían, en su hipótesis, digamos, eh, tenían razón. Bueno... Entonces, mi madre, dice, cuenta Lucía, se sintió aliviada creyendo que el párroco iba a solucionar las cosas, tomando sobre sí toda la responsabilidad de los acontecimientos. Por eso me dijo un día, mañana vamos a ir a misa muy temprano, luego vas a la casa del cura, que él te obligue a confesar la verdad, o sea, sea lo que fuere, que te castigue, que haga de ti lo que quiera con tal de que te obligue a confesar que has mentido, y entonces yo quedaré contenta. Suponía que era así y que si ella no había, él, la mamá no había logrado convencerla, el párroco sí lo iba a hacer. Bueno, los papás de Jacinto y Francisco los habían tratado con mucha benevolencia como fue casi desde el principio, ¿no? Respetaban y creían en que los chicos no mentían. Los hermanitos decían... La consolaban y la apoyaban a Lucía. Paciencia. Si nos castigan, sufriremos por amor a nuestro Señor y por los pecadores. O sea, aprovechemos esto. Entonces, fíjense qué sentido de sensatez sobrenatural de los chicos. Bueno, conforme a lo convenido, fue Lucía con su mamá. O la mamá la llevó a Lucía. Confiesa a Lucía. Yo confieso que temblaba a la espera de lo que iba a suceder durante la misa ofrecía a Dios todo mi sufrimiento estaba temblando todo el tiempo ¿no? entonces la mamá termina la misa la lleva al párroco y le, dice, le hace la última reconvención le dice así no me enojes más ahora dices al párroco que mentiste para que él pueda el domingo en la misa decir a toda la gente que fue una mentira ya está perdonado y así se acaba todo se da cuenta que el cura, el párroco, lo recibió con mucha paz y amabilidad. Le interrogó con mucha paciencia, muy, con mucha amabilidad y concluyó esto. No es posible que Nuestra Señora venga del cielo a la tierra solo para decirle a esta niñita que en el rosario todos los días. Esto ya lo hacemos todos. Si es por eso, no sepa el que se molesta a la Virgen, ¿no? Bueno, y agregó un comentario que muy muy lógico, pero creó un drama en Lucía que le va a, imagínense, hasta el mes que viene va a ser el drama que va a tener en su corazón. Dice así, no me parece una revelación del cielo. Cuando se dan estas cosas, normalmente el Señor, o la Virgen en este caso, manda a esas personas dar cuenta de lo que pasa a los sacerdotes o a los confesores. Y eso es verdad, para discernir si es verdadero o no. Esta, por el contrario, esta niñita se retrae todo lo que puede, guarda secreto. Esto también puede ser un engaño del demonio. Vamos a ver, el futuro nos dirá lo que tenemos que pensar. Esta frasecita, puede ser un engaño del demonio, comenzó a atormentar a Lucía, tanto que en la tercera aparición no quería ir. Es más, tuvo pesadillas esos últimos días antes del 13 de julio, la tercera aparición, y estaba decidida a no ir pero fíjense Jacinta que según Lucía era el, la que más asimiló y entendió todo Lucía repite muchas veces le tenía una admiración extraordinaria a su prima a quien antes no quería se llevaban mal si no teníamos simpatía mutua pero desde entonces nació una gran amistad entre ellas y según Lucía era la más santa de las tres y realmente cuando vemos la muerte heroica tan pequeña uno dice esto una cosa es la santa más chiquita de la historia de la iglesia nueve años es la santa más pequeña de la historia de la iglesia que se ha canonizado fíjense el razonamiento de Jacinta es genial respondiéndole a los temores de Lucía de que fuera el demonio no, no puede ser del demonio le dice el demonio dicen que es muy feo y que está abajo de la tierra en el infierno y la señora es muy bonita y viene de arriba el razonamiento de Jacinta está muy bien es exactamente lo contrario el demonio viene abajo, está viene arriba el demonio feo, la virgen es linda no obstante, dice Lucía perdí el entusiasmo por todo por los sacrificios, mortificaciones, todo titubeaba si decir que había mentido y terminar con todo se me acababan los problemas comencé a sentir aborrecimiento hasta de la compañía de mis primos por eso comencé a esconderme, incluso de ellos. Para colmo, una horrible pesadilla donde el demonio apareció, se le aparecía riéndose de haberla engañado y la arrastraba al infierno. El único consuelo, dice, mi único consuelo era irme sola a algún rincón solitario para llorar allí libremente. Bueno, así este, llegan a los días cercanos a la... 13 de julio, la tercera aparición. Pero Lucía escribe, yo ya tenía tomada la resolución, no iba a ir a la tercera cita de la Virgen. Bueno, dejamos ahí, vamos a ver qué pasa. Próximo capítulo, parece una miniserie esto. Pero bueno, este es el, lo que está en torno a las famosas apariciones de Fátima y vamos a ver cómo va a ir creciendo las dificultades, las manifestaciones, la verdadera historia, ¿no? cómo se van acomodando las cosas entre los hombres, los que, los que acepten estas pequeñas señales que daba la Virgen y los que crean en el mensaje y los que se endurezcan aún cada vez más. Bueno, año de Fátima entonces, nos recordemos los rosarios que tanto la Virgen en cada una de las apariciones les recomendaba a los chicos. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre de todo.